0: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión estamos de manteles largos con un invitado muy, muy especial, como todos los invitados que ya hemos tenido. Su señoría Alejandro Díaz Antonio, ¿cómo está? ¿Qué tal le el pinta el día?
1: Muy bien, Ricardo, muy, muy... bien. Muy agradable esta, esta, esta tarde para, para charlar un, un ratito aquí contigo. Gracias por la invitación.
0: Eh, no, al contrario, agradecerle en nombre de la audiencia toda la disponibilidad que ha tenido para el proyecto, para el programa, para poder entrevistarlo. Sabemos que obviamente por su trabajo tiene una agenda muy, muy apretada, pero bueno, desde el momento uno que pudimos contactarlo, usted dijo que sí, y eso se le agradece de verdad, de sobremanera. Eh, a mí me parece muy importante traer un personaje como usted aquí al podcast porque eh, definitivamente esta, eh, la judicatura es una aspiración que debería tener considerado cualquier egresado de la licenciatura, cualquier este, estudiante de derecho, y es algo que... En el general muchos ni siquiera contemplan, considero que se van más a, desde luego, el servicio público y la abogacía, obviamente. Entonces me gustaría que hablemos de esos temas, porque obviamente pues, una voz experta como la de usted siempre va a ser bienvenida, pero me gustaría comenzar por preguntarle para entrar en contexto. Eh, ¿Cómo fue que usted eligió la carrera de derecho en, en aquellos años, en su juventud? Eh, qué, ¿Qué fue lo que lo orilló a, a decidirse por esta carrera? Y si hubo otras, estuvo como decidiendo entre dos o tres licenciaturas. Que nos cuente un poquito para entrar en contexto.
1: Gracias. Bien, mira, eh, en realidad eh, yo no consideré ninguna otra opción. Okay. Eh, eh, siempre estuve muy claro de que quería ser abogado. Eh, desde la secundaria, de hecho, nos daban algunas materias que se relacionaban con el orden jurídico y a mí me, me, me interesaban sobremanera. En la preparatoria también, en la preparatoria llevamos una, una materia dirigida hacia el derecho, precisamente, y eran eh, en las que yo, pues sí ponía atención en todas, ¿no? pero eran las que en, ma en mayor medida ponía atención. Pero siempre consideré ser, ser abogado eh, y abogado en materia penal. Eh, durante mi trayectoria tuve la posibilidad de eh, trabajar en la procuraduría agraria, se me abrió una oportunidad ahí, sin embargo decliné y opté precisamente por eh, asistir a un juzgado penal en el reclusorio norte, recuerdo, eh, como meritorio, sin cobrar salario alguno, trabajando de manera gratuita, sufragando los gastos de trasladarme para allá, a mi domicilio, eh, pero siempre fue esta materia la que me llamó la atención. En, en la carrera, pues yo sí, había dos, tres eh, áreas que me interesaban, sin embargo, la penal siempre fue la que me, me llamó más la atención. Hubo un evento, sin duda alguna, tengo que comentarlo en, en lo personal, que, que me marcó en mi etapa, en mi infancia, eh, fue precisamente un, un evento trágico con un familiar familiar, y yo vi a mi papá batallando, en este caso precisamente, porque había un tema de corrupción, hasta donde yo recuerdo, no se, no se daba seguimiento a este asunto, fue el fallecimiento trágico de un familiar. Vi a mis papás, mi papá es técnico radiólogo, mi mamá es enfermera, nada que ver con esto, yo no, tengo, yo no vengo de una familia de abogados. Eh, yo no tengo un tío, un papá, magistrado, juez, pues, ningún otro familiar que haya pertenecido a la Judicatura. Sin embargo, este evento, como lo comentó, sí tuvo que ver con un, un suceso trágico eh, y mis papás estaban batallando para solicitar, pedir que se hiciera justicia. ¿no? Yo los veía trasladarse hasta el estado de Oaxaca para contactar a, a funcionarios públicos. Mi papá incluso dirigió algunas eh, cartas a la Presidencia de la República, batalló mucho, pero al final de cuentas sí se tomó cartas en el asunto, se sancionó a los responsables, y esto fue algo que me marcó mucho, porque la, la persona que, a la que me refiero a mi abuelo, persona con la que yo tenía un vínculo muy especial, y desde entonces yo tuve muy claro que quería dedicarme a esto, dedicarme a, al derecho, a, a esta parte, ¿no? Quizá por eso inconscientemente yo no quería ninguna otra materia, no buscaba esta oportunidad de, en la Procuraduría Agraria, eh, también era yo destacado en la, en la facultad, en el área laboral. Sin embargo, no decidí por estas, ¿no? Decidí ser abogado desde esa época, pero sobre todo en esta materia... Eh, precisamente buscaba poder hacer algo precisamente para que este tipo de sucesos dejaran de ocurrir, o ocurrieran en la menor medida. Era era una idea que yo tenía vaga en, en aquel tiempo, sin embargo, conforme fue avanzando mi preparación en la preparatoria, yo ya tenía muy claro hacia dónde iba. Cuando me preguntaban en, en la preparatoria, ¿qué, ¿en qué área te vas a especializar? con bueno, las ciencias sociales, porque tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y yo, eh, los exámenes que hice para ingresar la, a la facultad era derecho. Ninguna opción, cuando me preguntaban, ¿cuál es tu segunda opción? No, no tengo otra. Eh, y entonces yo ingresé muy joven a la, a la facultad. Tenía yo 17 años cuando ingresé a la, a la facultad, muy, muy jovencito. Yo también comencé muy joven en, en, la, en la escuela, la, la etapa escolar. De cinco años, un poco más joven de lo que era permitido, pero bueno, y bueno, no, no reprobé ninguna ocasión, avancé y a los 17 años yo ya estaba en la facultad de Derecho. Era de los más jóvenes, pero creo que en, en, en lo personal yo no eh, divagué, vamos, o intenté este, desarrollarme en alguna otra materia. No, siempre fue en esta. Creo que eso es lo que a mí me movió a estudiar esta carrera. Y posteriormente, evidentemente, vi que era muy útil, ¿no? Siempre he sido funcionario público, siempre he estado en el servicio público, nunca he sido abogado postulante, y creo que esta parte de decidir eh, ser servidor público requiere también aptitudes, ¿no? Aptitudes, como, como lo comentábamos, creo, antes de que comenzara la grabación, eh, hay... hay hay ocasiones en que decidimos, eh, pues por otras materias o por ser abogados postulantes y no pertenecer al servicio público.
0: Bien. Pero
1: eso creo que tiene que ver con las aptitudes que cada uno tengamos, ¿no? Porque también el servicio público, pues a, 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 a contrario de lo que a veces se cree, pues tampoco es tan bien remunerado, ¿no? A, hay, que, hay que hacer talacha, como se dice en el argot, eh, hay que empezar muy joven. De hecho, mi propuesta en la universidad cuando presenté mi, mi tesina, porque yo ahí hice tesina, eh, era que los estudiantes tuviéramos más horas de servicio social, más tiempo en el área, en, en lo real, ¿no? Claro. Eh, dedicarle un poco más de, más de horas para poder decidir efectivamente hacia qué área nos íbamos a, a mover, ¿no? Pero eso más o menos fue el principio de, de, de mi carrera, ¿no? La decisión estuvo tomada desde muy joven. A mí me preguntaban y reitero, ¿qué, ¿qué otra cosa quería hacer? Y no, no había otra respuesta. Quiero ser abogado y me gustaba y me encanta el derecho penal. Es el área donde me he desempeñado y creo que no me, no me equivoqué, no erré el camino. Me gusta mucho y creo que es lo que voy a hacer durante todo el tiempo que me reste de vida, sea en el servicio público o fuera de, creo que es una herramienta esencial para, para cambiar un poco el, eh, el rumbo de, de nuestro país. ¿no? Cada, cada uno de nosotros pone su, su granito de arena y creo que desde que estudiamos la carrera hay que enfocarnos de lleno a aquello que nos gusta.
0: Y, y, por ejemplo, ahorita eh, recordábamos hace un par de episodios, tuvimos aquí a un juez en retiro, el eh, licenciado Faustino Carrillo Humada y nos platicaba que, bueno, él eh, deja la toga eh, hace bueno, muy poco tiempo y posteriormente se dedica ahora a postular. Eh, usted se ve, bueno, obviamente a lo mejor faltan muchísimos años, desde luego, es, un, 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 es una persona usted muy joven, pero sí, a usted le gustaría ir llevando, digamos, que el día que usted, Deje la toga, eh, dedicarse a la postulancia Digo, al final ya tiene todo todos los elementos eh, nones que componen un abogado Entonces, no sé si usted se ve ahí
1: Claro que sí, mira, ¿qué, qué crees que eh, Durante el desempeño de, de, la, de la función jurisdiccional Nosotros no dejamos de estudiar Lejos no. de lo que la gente piensa Que uno llega al cargo y pues ya, ¿no? Todo, todo se resuelve el salario mejora, eh, ya uno tiene cierto nivel, por así decirlo, en, en lo jurídico, eh, en realidad seguimos capacitándonos. Dentro de estas capacitaciones precisamente eh, está el, el desarrollo eh, emocional y dentro de estas capacitaciones un psicólogo que, de, que además me, me parece de, de ser su amigo, nos comentaba, debemos estar preparados para ese momento, para el momento de dejar la toga, y nos comentaba muy es, eh, fundamentado este comentario, de que nosotros somos unas personas cuando estamos sin toga, y otras cuando estamos con la toga, dentro de la sala de audiencias bueno, tenemos todo el respeto no pero fuera de la sala de audiencias volvemos a ser las personas que somos, no allá tenemos que decidir allá tenemos que ser eh, imparciales, tenemos que ser objetivos, no debemos eh, mostrar quizá algunas emociones que como seres humanos tenemos cuando escuchamos algún caso alarmante, algún caso eh, que pues, pues sí, sí, sí llega ¿no? al ser humano. Eh, cuando bajamos nos llevamos toda esa, todas esas emociones, pero allá dentro de la sala de audiencias tenemos que, que, que eh, omitir toda esa parte, ¿no? Eh, dentro de, la, de las resoluciones tenemos precisamente eso, ¿no? El conocimiento previo del juez, toda esta información, todo este proceso de aprendizaje personal, eh, toda nuestra experiencia, evitar que aquello impacte en lo que resolvemos. Sin embargo, sí debemos estar preparados para ese momento, ¿no? El momento de dejar la toga. El, el cargo de, de juzgador, en principio de cuentas, es eh, fiscalizado. Nosotros tenemos un nombramiento por seis años y a los seis años pasamos a otro proceso de, para ratificarnos, ¿no? Para ver si podemos continuar o no con la función jurisdiccional. O puede darse el caso que de mutuo propio, pues deseamos, ¿no? Eh, ya no continuar con la labor. En la actualidad el procedimiento, eh, el procedimiento de corte oral es desgastante. Emocionalmente es desgastante. Eh, hay días en que te llevas 5, 7, 8 audiencias y ya no se digan en, en día de turno, ¿no? Hasta más. Entonces, es humanamente imposible re, 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 aguantar ese ritmo durante mucho tiempo. Entonces, sí, el, el abogado debe estar preparado para esto, ¿no? El que, se, el que llega a este cargo de juzgador debe estar preparado para en algún momento dejar de serlo o continuar siéndolo pero requiere mucho esfuerzo, en realidad, ¿no? Yo, yo he comentado con algunos compañeros en un turno, pues te deshidratas, eh, el cerebro se deshidrata, parece que estás sentado en tu silla con tu toga, y no pasa nada, ¿no? no en realidad el cansancio mental es mucho más agudo que el cansancio físico, Llegas a tu casa como si te hubieran apaleado, ¿no? Después de una jornada de esta manera. Entonces, sí es un tema, ¿no? Por, por cuestión de salud, no sé más adelante cómo estemos, por cuestión personal, eh, pero también por la cuestión familiar. La función jurisdiccional es sumamente demandante. Eh, puedes salir, puedes pensar que te, tienes un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, pongamos, pero en realidad... Eh, hay algunas unidades, como a las que yo pertenecí, donde te exigen mucho más tiempo. Hay una unidad de, especializada en órdenes de aprehensión, cateos y actos de investigación que requiere control judicial, que te demanda las 24 horas del día. Puedes estar sí. en el domicilio, recibes una llamada, se cumplió una orden de aprehensión, y tienes que dirigirte a la unidad a llevar esa, esa audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, y puede ser por la madrugada. Entonces todo, este, todo esto que comento es el preámbulo para dar respuesta a esto, ¿no? Es sumamente demandante y efectivamente puedes continuar en la función, te debes enfrentar a un procedimiento de ratificación, exámenes de conocimientos, de actualización, te piden precisamente constancias de actualización, eh, la, la opinión pública... Eh, pero sobre todo esto, ¿no? La parte humana, el, el cansancio también llega a ser mella, ¿no? El tiempo que, que se sacrifica de la familia. Entonces, esa puede ser una parte. Pero también hay otras cuestiones, además de ser postulante, el área académica. Eh, actualmente, yo me estoy moviendo un poco más en el ámbito académico también. Y, y requiere también un esfuerzo importante, ¿no? Para que tú te, te subas a una plataforma o a, a un aula, a dar una charla, requiere una preparación previa. A pesar de que tienes la experiencia, el conocimiento que desarrollas en una sala de audiencias, la verdad es que el ámbito académico también te, te magnifica esta, esta labor, ¿no? Entonces, sí, sí lo he pensado, sí es una posibilidad eh, yo quisiera continuar siendo servidor público, me encanta, eh, lo comentabas, yo, yo no me he desempeñado como postulante y realmente quizá vería limitada mi función, ¿no? tengo todo el conocimiento, todo el bagaje jurídico, pero realmente hay, hay eh, aspectos que yo no he desarrollado. El, el postulante, ahora en la academia, yo me entero a qué se enfrenta, el fiscal, el asesor jurídico, el defensor, enfrentan cosas totalmente distintas a las que enfrenta el juzgador. Evidentemente, el juzgador es, que, es el que tiene la responsabilidad de decidir un, un asunto. Es el que enfrenta, quizá, la opinión pública de, de manera más severa, ¿no? Entonces, eh, cada uno desde su punto de, de batalla, desde su trinchera, enfrenta cuestiones un tanto diferentes. Entonces, sería un punto a considerar también, ¿no? si quiero seguir siendo servidor público si quiero ser postulante ocupar otro cargo público en algún otro ámbito o quizá dedicarte a la academia que también da eh, pues muchos, muchas satisfacciones ¿no? ver claro. a nuevas generaciones eh, durante mi trayectoria creo que he sido maestro, sin serlo de muchos otros compañeros que ahora están eh, en la similitud del cargo, no son mis homólogos Okay. A, hay jóvenes que han estado conmigo cuando, desde que eran, tenían 18, 17 años, haciendo méritos, así como yo llegué. Jóvenes de esa manera lleg, han llegado conmigo y ahora son mis compañeros ¿no? de oficina, están en, eh, desempeñando la labor jurisdiccional, son juzgadores. Entonces también dentro de la función jurisdiccional somos formadores. Y de hecho ahora algo que se exige a los juzgadores es que sean formadores también. El perfil eh, que se exige del juzgador ahora, uno de los puntos es estos: que puedan formar a las generaciones, eh, a las nuevas generaciones. ¿no? Y esta, esta área también forma parte de un interés que tengo. Si yo llegara a, a decidir o, o que ya no pudieras continuar siendo servidor público, la academia es un, un punto importante, ¿no? precisamente para compartir. Toda esa experiencia que permitiría a algunos, a las futuras generaciones, pues que no se llevaran, como a mí me, me tocó, varios años ¿no? en, en aprender, en conocer, sino que se les simplificara el conocimiento. Incluso lo hacemos para que ahora cuando entran a audiencias, pues lle, lleven un poquito de, de lo que deben hacer, ¿no? lo que, los errores que ya se han cometido para que no los cometan. Ese es el motivo de algunas charlas que damos, algunos conversatorios, algunos eh, diplomados, algunos seminarios que nos invitan a impartir. Lleva tra de trasfondo esto, ¿no? Simplificar el trabajo a las, a, la a las nuevas generaciones. Eso no implica que no se preparen, ¿no? Sino simplificarles, adelantarles las experiencias, adelantarles a qué se pueden enfrentar. Y bueno, claro... Si fuera el caso, la academia sería también una, una, una muy bonita posibilidad para, para un futuro no tan no tan lejano, ¿no?
0: Fíjese qué buen qué buen apunte. Porque uno, uno pensaría desde mi trinchera que el camino de la, de, de, de la postulancia era lógico. Y, y ahorita usted me, me deja como que con la sonrisa en el rostro de que todavía esta formación de, de, de nuevas generaciones de jueces, creo que también es una labor muy, muy linda. Le comentaba yo eh, en la introducción que cuando eh, compartimos la portada del episodio que, que estamos grabando el día de hoy, hubo mucho movimiento... Eh, Podría decir hasta un movimiento sin precedentes, al menos en, en la cuestión de que al directo me llegaron. Tengo en la mente tres preguntas directas, así que la audiencia le hubiera gustado hacer. Espero eh, poderlas plantear y que les podemos dar este claro sí. respuesta, porque me parecen sumamente interesantes. Y ahorita en su en su introducción las abordo. De hecho, si se dio cuenta, me puse a anotarlas porque se me van a ir y no queremos que pase eso. La primera, usted tocó el tema de la inteligencia emocional. Eh, la pregunta sí decía que... Eh, habían visto a un juzgador también del, me parece que es del Poder Judicial de la Ciudad de México, el, 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 su señoría Tristain, este, hablar mucho de esa cuestión de la inteligencia emocional. Nos preguntaban que eh, ¿Cuál era la opinión de usted al respecto de eso? Ya nos habló un poquito, pero no sé si nos pueda ampliar un poquito más el panorama de cuán importante es la inteligencia emocional en todas las partes técnicas de un proceso, tanto el, el defensor, la, eh, hasta el Ministerio Público tendría que tener ese, ese manejo y cómo usted lo percibe para eje, para ejecutarlo en su trabajo.
1: Sí, efectivamente, eh, esto es sumamente importante. Y mi amigo Arona Tristain, pues nos lo toca de manera magistral. no Creo que ha profundizado mucho en ello. Yo en lo personal eh, he trabajado esta área y creo que todos los juzgadores debieran hacerlo. Algunos no sé, lo desconozco si lo hagan, pero todos debiéramos hacerlo. Porque en, una, en un sistema donde tenemos enfrente adversarios, por eso se llama sistema Inverse. adversarial, tenemos adversari adversarios, están peleando, ¿no? Eh, llegaron a esta hasta esta instancia porque ya no pudieron entre ellos solucionar el conflicto tienen que venir a esta instancia para que sea un tercero, el juez que desconoce realmente toda la información, para que les resuelva el asunto. Entonces, ¿cómo verían ustedes que les resolviera un juez que se enoja, que pierde los estribos, que es colérico, que empieza a pensar en aquellas cuestiones que ha vivido, eh, se empieza a reflejar? Entonces, en esto impacta la inteligencia emocional, ¿no? En principio de cuentas... Eh, filtrar no toda esa información. Lo que a mí me pasó no es lo que, lo que yo voy a resolver. Pude ser víctima de un asalto. Me pudieron agredir físicamente durante un, algún evento delictivo. Pero yo tengo que entrar a una audiencia a decidir respecto a la libertad de una persona que le están atribuyendo un hecho quizás similar, un robo. Pero tengo que asimilar la información de manera imparcial. Entonces necesito inteligencia para filtrar esta información, ¿no? Porque soy una víctima, fui víctima de un delito y me puedo reflejar, ¿no? Ah, pues, aunque no sé si lo cometiste o no, pues todo el peso hacia ti, ¿no? Esa es una primera parte. Debemos tener esa, esa posibilidad. En otro tema, eh, en este sistema de corte oral, donde tenemos a los, a, a los actores presentes, tenemos a la víctima, tenemos al imputado, vemos la emoción, el juez, eh, ya in media ¿no?, el desahogo de la prueba, es decir, está ahí, la vive, la palpa, porque fue uno de los motivos del cambio del sistema, entonces tú estás presente, y como lo comentábamos también, no, no, no te puedes llevar toda esa energía, toda esa vibra, escuchas algún evento alarmante, algún, algún evento donde la víctima es un bebé, en manos de las personas que no cumplen el rol que tenían, ¿no?, de cuidarlo, de sus progenitores o de las personas más cercanas, de actos atroces en contra de menores, eh, ¿creen ustedes que no impacta? Claro que sí, entonces el juez debe estar preparado emocionalmente para dirimir todo este tipo de situaciones y además para conducirse en audiencia, ¿no? Ustedes llegan y por ahí hay, hay memes, ¿no? Donde llegas al oxo y dicen, para hacer... Eh, personal del archivo del tribunal o de un oxo debes tener ciertas actitudes ¿no? enojado, déspota, grosero eh, y el juez es la persona que debe mostrar empatía con las partes, debe ser ecuánime debe controlarse porque a veces también hay postulantes que son, parece que van y se pelean con el juzgador y no, la batalla está entre la información, es, es la información que traiga ¿no? yo no tengo ninguno, ninguna eh, Ninguna predilección, no soy parcial, eh, pero las partes pareciera que, que lo vuelven algo personal con el juzgador. Sí. Entonces el juzgador también debe tener esa esa capacitación para evitar que esa, esa información pase de este lado, ¿no? Y que se note, porque además estamos siendo videograbados en todas las audiencias. Se nota cuando el juez se enoja, se nota cuando el juez se pone nervioso, se nota cuando el juez... Pues duda, ¿no? En lo que va a decidir, y a veces a, a, a tomamos la decisión de: me doy un tiempo, voy a dar un receso, salgo, eh, determino algunas cuestiones y regreso a decidir la, la, la cuestión, ¿no? Entonces, pero debemos tener esa capacidad, ¿no? Estoy en aptitud de resolverlo, en este instante lo hago, y si no, lo, lo analizo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en juego, lo que tenemos enfrente, es la vida, la libertad de las personas, su patrimonio la cercanía con sus hijos, yo qué sé, estamos decidiendo cuestiones sumamente importantes y en materia penal, bueno, pues ya ni se diga, ¿no? Es la última ratio, la última oportunidad de, 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 de dirimir a través del derecho alguna controversia. Entonces, sí, esto es sumamente importante por estos aspectos, en lo personal, para filtrar la información, para eh, dejar a un lado nuestra experiencia personal, para decidir con lo que tenemos ahí, para no ser presas de aquello que nos genera el lenguaje o la información que, que traen las partes, ¿no? Para que se resuelva una controversia. Y evidentemente porque como juzgadores estamos a la, al escrutinio de la, de la sociedad, ¿no? Ahora que todo se videograba, toda la sociedad ve y, y se exhiben en redes sociales la forma en la que un juez se conduce, la forma en que un juez resuelve. Entonces el juez debe tener inteligencia emocional para eso. Incluso para saber... Que cuando estás hablando te están videograbando. Ustedes utilizan un celular, intenten hacer un discurso, intenten decirle cómo le van a decir algo a la novia el día de hoy, ¿no? O al novio, o a, le quieren dedicar, no sé, su cumpleaños, es su aniversario, le quieren dedicar unas palabras. Grábense con el celular, van a ver el efecto que causa el saber que te están videograbando. ¿Cuánto hay más un juez que está decidiendo una causa, no? algún evento sumamente relevante, pues evidentemente debemos tener esa tranquilidad, esa seren serenidad uh -huh. para resolver sin que los factores externos eh, influyan en nosotros, sí, sin sí, que sí. algunos otros aspectos impacten en nuestra determinación. Entonces, esa es una parte que... Que solo se puede lograr si estamos emocionalmente preparados. Creo que por eso esa labor del juez Atristain, gran amigo mío, muy inteligente eh, y una persona sumamente empática, eh, toca este tema de manera magistral. Yo he eh, analizado este aspecto de otra manera. He tomado algunos cursos externos, a, a, además de los que parte el tribunal. Uno de ellos tiene que ver con la semiología, es decir, es el significado del, de lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo que significa para mí. Porque a veces las cuestiones que nos hacen estallar, nos hacen salirnos de control, es algo que tenemos de manera personal. La burla, por ejemplo, ¿no? Si yo fui un niño que, re, que, que fui víctima de bullying, quizá el hecho de que un abogado se ría o se mofe dentro de la audiencia, pues, me va hacer estallar y pierdo la ecuanimidad ¿no? entonces debemos estar preparados para eso por eso todos los jueces creo que debiéramos tener esa preparación eh, de lo que nos nos proporciona el tribunal y también de manera externa para conocernos para saber cómo controlarnos ese sería mi, mi comentario en relación a esto
0: Sí, justamente es, es un eh, comentario muy importante porque este, siento yo que es algo vital para cualquiera de las partes. Lo platicamos en eh, el primer episodio que tuvimos aquí, ya como tal de abogados, fue con un abogado penalista al cual le mandamos un saludo, el, el licenciado Rafael Satara. Y él nos contaba una parte cuando le preguntamos de la, de la parte emocional. Él decía: Mira, yo llego a una audiencia y con mi contraparte, mira, hasta choque de puños, que gane el mejor. Y yo lo conecté con un experiencia que tuve como a un estudiante, eh, donde vio eh, la familia de la víctima eso, o sea, este como choque de puños y y, y, y se pusieron blancos porque pensaron, lo primero que les llegó a la mente fue como sí, que ya, claro. se, ya están vendidos, o sea, yo lo vi, los lo tuve al de verdad que a la, la, la mamá de la, de, del imputado, era la mamá del imputado, casi casi se le sale la lágrima, entonces para mí fue muy curioso hilar, ahora sí, catar los cabos y ver como desde, obviamente, por ejemplo, cuando el abogado hace eso, no va con esa intención, desde luego, pero para la, para la familia es, muy 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 horrible esa sensación como para ya con usted lo confirmamos como que para como para cada parte es diferente la sensación pero al final van hacia el mismo fin no no sé si comparto.
1: exactamente de hecho eh, hay, hay una finalidad en el procedimiento que es esclarecer el hecho y nos quedamos con la idea de que lo que resuelva el juez es lo que eh, pues eh, importa en mayor medida no y no, lo que importa es todo el trabajo que hagan las partes, Ministerio Público, Fiscal, este, Asesor Jurídico, Defensor. Esa labor impacta. ¿Por qué? Porque ahora el juez entra sin saber absolutamente nada y depende de la información que nos traigan. Pero si esa información se pierde porque están casados en una lucha entre el fiscal y el defensor, pues bueno, eh, realmente no va a fluir esa información. Deben tener la serenidad para tra transmitir, para comunicarle al juez lo que quieran comunicarle para que se resuelva conforme a, la, a lo que se plantea. ¿no? Probablemente Entiendo. no me dé la razón el juez, pero yo tuve la habilidad de, de comunicar lo que yo quería que escuchara. Las audiencias son procesos de comunicación. Si vemos esto, las barreras de comunicación empiezan desde esto, desde, desde lo emocional. Si yo estoy enojado, y eso es, eso ocurre en cualquier tipo de relación, en una plática con mi pareja, con mis hijos, con mi amigo, si estoy enojado, la comunicación no es la misma. Claro. Si yo me mantengo sereno, concreto, eh, dicen por ahí, no, mejor, no alces la voz, mejora tu argumento, ¿no? y esto tiene que ver con esto, con la inteligencia emocional el saber comunicar, si yo no puedo comunicar, si me pongo nervioso, de verdad no me voy a poder comunicar, no le voy a poder decir al juez qué es lo que pasa, qué es lo que le, yo le quiero informar, ¿no? Cuando estoy tranquilo, tengo la posibilidad de hacerlo, y aunque el juez me, me acote, me, no simplifique, porque los jueces también pedimos que sea algo eh, somero, ¿no? A lo breve, a lo conciso, porque hay, hay, hay poco tiempo, hay mucho trabajo, entonces debemos de tener esa habilidad. ¿no? ¿Y qué nos lo da esto? La inteligencia emocional, la serenidad que mostremos al momento de re realizar la actividad que desempeñemos como fiscal, como asesor jurídico, como defensor, porque solo así se va a, a conseguir mejores resultados dentro de una sala de audiencias
0: definitivamente, gran, gran apunte la siguiente pregunta que incluso a mí me parece muy interesante porque incluso esta persona que la hace, eh, requirió mandarme una, no lo escribió, me mandó un audio para eh, plantearla nos decía algo así como que eh, tienes muy poca experiencia como abogado, de hecho es un recién egresado, le comentaba que es el público cautivo, sí. tiene poca o muy poca experiencia como abogado Obviamente el sueño de él siempre ha sido ser postulante desde toda la vida, sin embargo se le presentó una oportunidad mediante un vecino de su familia, este, eh, es la oportunidad de ser meritorio en la judicatura, eh, yo se lo comentaba detrás de cámara, él ni siquiera lo tenía en mente, o sea era algo que nunca ni siquiera consideró porque incluso de, en su audio decía... Que incluso ni para hacer el servicio social ahí, porque se presume que es complejo, que es muy, muy, muy difícil entrar a hacer el servicio social ahí. Entonces no lo contempla, pero ahora que la tiene la oportunidad, pues sí lo dejo pensando porque obviamente no tiene nada concreto como abogado, al final es solo un sueño aún. Y, y en el meritorio, pues, puede puede cambiar un rumbo totalmente. Entonces, la pregunta era, como un consejo, ¿usted qué le aconsejaría si tomar esa oportunidad? Obviamente, es eh, traerlo a terreno person personal y cada quien va a decidir lo que, lo que a su criterio considere. Pero, ¿usted qué consejo le podría dar a esta persona? Y me imagino cada vez más de uno así que están como en esa situación. Sí.
1: Bueno, lo voy a traer a lo personal
0: claro.
1: eh, y al final para, para tratar de comentarlo, ¿no? Eh, eh, charlábamos antes de que de comenzáramos la grabación eh, yo antes de, de ingresar bueno, de, de, de formar parte del Poder Judicial eh, fui meritorio esto es quien va a realizar sus méritos precisamente por eso recibe ese nombre de manera gratuita sufraga sus gastos para ir al tribunal sin embargo creo que pertenecer a la Judicatura o, o, o tener la oportunidad de estar dentro de la Judicatura a mí que me permitió creo que estar en la mejor escuela que podemos tener para aprender, porque ahí ves precisamente lo que es la labor de la fiscalía, y voy a hablar en materia penal, ¿no? la labor de la fiscalía, eh, antes no había asesores jurídicos, eh, pero el Ministerio Público desempeñaba en parte esta situación. ¿no? Eh, ves la labor de la defensa, ves todo, ves todo el panorama, y además también ves cómo se resuelve, qué criterios se toman para resolver. Creces precisamente en este aspecto, pero también creces porque estás cerca de los criterios jurídicos de, de tu, del jefe, ¿no? del titular del juzgado antes, era de quien más aprendías, ¿no? eh, pero también de, del compañero, del secretario de acuerdos, del actuario, del proyectista, aprendes de todos ellos, aprendes cuál es la labor. Entonces tú, si, si en algún momento dado no te quedas o ¿no? no perteneces al Poder Judicial pero tienes la necesidad de ir y pararte a una unidad de gestión ahora, eh, a una sala de, de juicios orales, te aseguro que vas a saber qué hacer, porque ya lo aprendiste. El tiempo que pasa uno haciendo méritos o haciendo su servicio social, de verdad que eh, no, 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 no hay precio ¿no? Para, para pagarla. Yo en esa época, yo estuve un año trabajando de esta manera, de manera gratuita, eh, yo aprendí bastante, bastante. Yo comencé ya con la plaza y tenía yo la plaza más baja, era de como auxiliar técnico, algo así. Okay. Algo que se asemejaba al personal de intendencia. En salario era exactamente lo mismo, pero hacía otras labores. Eh, pero la primera labor que me, que me gustó realizar fue hacer algunos proyectos de órdenes de aprehensión, sentencias. Y yo aprendí desde ese aspecto, ¿no? A, a redactar a redactar resoluciones, a responder eh, peticiones de las partes, eso me fue formando. Yo comencé haciendo proyectos, tuve la fortuna de que hice un proyecto agradó y lejos de ponerme a hacer otras actividades, de ir por la torta, el refresco, que no tiene nada de malo, eh, me dediqué a hacer proyectos, a resolver los cuestiones, las cuestiones de fondo. No había terminado aún la carrera, iba yo a la mitad de la carrera cuando empecé a hacer esta actividad. Entonces también la carrera, en lugar de llevar cuatro materias en un trimestre, porque era trimestral, yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, eh, llevaba dos materias, dos por la mañana, de 7 de la, de la mañana a 9 eh, de, de la mañana, de ahí me trasladaba al Recursorio Norte, cubría la jornada eh, por la tarde regresaba a, a, a cubrir otras, otras materias eh, y yo estoy hablando que en esa época yo estaba regresando a, a su casa, a la casa de todos ustedes a las 11 de la noche pero fue una etapa de aprendizaje sí requiere sacrificio sin duda alguna y el servicio público es muy sacrificado hay mucho trabajo por hacer eh, pero el, los, las, la cosecha viene después, ¿no? ya tuve la oportunidad de aprender, ir escalando peldaños, y bueno, mi escuela siempre fue la, la judicatura. Yo no he sido postulante, eh, lo comentaba, siempre he sido servidor público, pero también es una cuestión de aptitud, como comentábamos. Pero sin duda alguna, si en algún lugar van a aprender... No dudo que puedan aprender con, con algunos abogados postulantes. Van a aprender alguna, alguna otra parte, pero si quieren aprender de todo lo que se desarrolla de, en el lugar donde se resuelven los asuntos, la judicatura es el mejor, la mejor escuela. Además, no nos la cobran, es, sí es sacrificada, pero te permite que el día de mañana, si tú estás en la judicatura o no estés, vas a saber qué hacer cuando llegues a una sala de oralidad, a, una, a un juzgado, si, si, si les toca acudir a asistir a una audiencia de los asuntos que todavía tienen rezago y que están conociendo los juzgados de procedimiento escrito. ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, y desde mi experiencia me permitió a mí prepararme para, para llegar a algún momento a concursar para este tipo de cargos. ¿no? Y además, en, todo, en todas las trincheras, Realizamos labor sumamente importante para que se resuelva algo que es trascendente, ¿no? no para lo personal, sí, quizá para el cliente, quizá para la familia, no pero es trascendente para la sociedad. ¿no? El hecho que se resuelva un asunto de manera adecuada es trascendente para la comunidad, no solo para los que están implicados. Y ese sería mi comentario, ¿no? de, desde, de lo, desde lo personal, qué fue lo que viví y qué es lo que opino en relación a ello.
0: Claro, no, de hecho yo igual iba más o menos en el mismo sentido Pero muy vano en decirle, pues amigo, éntrale ¿no? Era como muy, muy escueto mi, mi consejo Pero ya con argumentos como los que usted nos menciona Bueno, eh, obviamente él va a estar muy pendiente de esto Y a mucha, eh, mucha gente también lo va a poder hacer Incluso a lo mejor ni siquiera lo tenían contemplado lo, Le digo, creo que la judicatura es algo eh, Desde mi particular opinión que no se tiene contemplado O sea, no, no es que no exista, obviamente la conocemos Pero no se contempla porque se ve muy lejano Esa es como mi, mi, mi percepción Entonces, pues ya con esos argumentos pues qué mejor este qué mejor eh, manera de, de aconsejarlos la otra pregunta que nos llegó al directo fue una en función es de hecho es una bueno por lo poquito que vi es una abogada ya de, de trayectoria ya de menos de, de, de mediana trayectoria y nos preguntaba sobre la cuestión usted como juez de control este en la, en la, la cuestión de a veces la, la cuestión de las pruebas es como que el juez de control tiene esta generalidad de dejar para el siguiente juzgador eh, el, esa cuestión. O sea, como que yo admito todas y ya el juzgador que viene es el que va a dirimir sobre esto. Eh, a veces es muy criticado porque incluso esas pruebas que se admitieron pueden ser muy determinantes en el resultado final. Ese es como el tema que si se pudieron a lo mejor tal vez este, omitido desde un principio, pudo haber sido otro resultado. Y es donde queda como esa espinita en cuanto al postulante. ¿Qué opinión le da a usted de eso? Porque incluso justo como anotación tuvimos, como le comentaba eh, a, recientemente al juez en retiro, Justino Carrillo Humada, y él nos da una visión totalmente diferente, una parte técnica y una explicación del por qué es así. Entonces me gustaría también conocer su opinión al respecto.
1: Sí, miren, para, para esta cuestión de la prueba, eh, y cuando toco este, este tema en algunas charlas, en algunas pláticas que tienen como enfoque precisamente hablar de la prueba, yo les comento esta, esta frase, las pruebas son las que no condenan el juez, lo que condenan son las pruebas. Entonces, la prueba es sustancial en un, en un, en un procedimiento. Yo no, yo no me veo resolviendo un asunto sin pruebas. Puedo tener a la víctima, puedo tener al ofendido y cada uno tiene una versión distinta son adversarios, como dice este sistema adversarial, son contrarios, es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol, una lucha, uno quiere vencer al otro, ¿no? y acá sí. también, entonces, eh, eh, puede ser que cada uno sostenga una versión distinta, y cómo va a resolver el juez, a qué le da mayor peso, porque es mujer, porque es niño, porque es anciano, porque es eh, miembro de alguna comunidad en, en, en exclusivo, este, no, el juez resuelve con las pruebas entonces la, la prueba es algo sustancial, este sistema se ha dividido en etapas etapa de investigación que ya no solo es la de la fiscalía, ahora todos investigan la etapa, de, la etapa intermedia precisamente que tiene que ver con este filtro que realiza un juez de control para que llegue a, al tribunal de enjuiciamiento solo lo que debe llegar, no voy a discutir todo voy a discutir lo esencial lo que realmente sea debatible y el juez de, de, del Tribunal de Enjuiciamiento se encarga de, de, de desahogar la prueba, desahogar la prueba, inmediarla, verla, vivirla y decidir qué valor le va a dar, ¿no? Porque ahora tenemos un sistema de libre valoración eh, y esa libertad no es absoluta. También hay ciertas reglas que, que nos permiten valorar la prueba, ¿no? Pero esta parte de pasar o no dejar pasar una prueba es la, de, la que ocupa propiamente la etapa intermedia, porque está a la mitad del camino, ¿no? De lo que investigué, a lo que voy a desahogar en juicio. En esta etapa, ¿cómo se debe resolver? Bueno, en principio de cuentas debo considerar, hay libertad probatoria. Además, sin pruebas el juez no puede resolver. Entonces la regla, y eso lo comenta también una jueza amiga mía, eh, dice, la regla es, toda prueba debe ser admitida. Excepcionalmente, y escuchen eso, excepcionalmente no se debe permitir que pase una prueba a la etapa de juicio. Y es esto, ¿no? Ver esa, esa limitación para que no pase una prueba como algo excepcional. Y eso es, esas excepciones son que la prueba no sea lícita, que no sea pertinente, que no sea útil, que no sea conducente. Esos son los límites de la prueba. Y de esa forma debiéramos los jueces ver este análisis a la etapa intermedia. No voy a dejar pasar... Solo aquello que de plano vea que está sucio, ¿no? La prueba ilícita es algo sucio, no debe pasar. No voy a dejar pasar a la etapa de, de juicio aquello que no me sirva para nada. No voy a llevar información eh, basura, ¿no? Por decirlo de esta manera, paja. No voy a llevar algo que sea inútil. Entonces, estos son mis únicos filtros. ¿Por qué? Porque sé que para resolver una, una controversia lo que el juez necesita son pruebas, son evidencias. Mientras más evidencias tenga un juez, mayor posibilidad tendrá de decidir de manera certera una controversia. Y si estoy hablando de decidir sobre la libertad o los bienes de una persona, pues bueno, lo que yo quiero es no generar injusticias. De hecho, los principios del procedimiento penal son esclarecer los hechos procurar que, que el delito no quede impune, no generar impunidad, proteger al inocente, reparar el daño, permitir que se acceda a la justicia y sol, solucionar un conflicto. Entonces, entonces vean, tan, tan ha sido el, el grado de, de importancia de no causar afectaciones a personas inocentes, que, que se debe permitirse la prueba, ¿no? La prueba siempre y cuando no sea ilícita, siempre y cuando no sea uno de estos aspectos, bueno, se debe bloquear, si no, la prueba debe fluir, si no hay debate para que se admita una prueba, la prueba debe pasar, ¿por qué? Porque ahora se permite, bajo este principio de libre valoración, o de libertad probatoria, perdón, ...que todo se pruebe a través de cualquier medio... ...yo puedo probar un punto con testigos... ...o con documentales, o con videograbaciones... ...de la forma que yo quiera... ...siempre y cuando sea lícito. ...la prueba debe pasar... ...porque no hay otra forma de decidir... ...entre lo que me dice uno y lo que me dice el otro... ...gran trabajo sería... ...que tuviera esta, esta, esta disyuntiva en una sala de audiencias... ...uno me dice una cosa, otro me dice otra pero no tengo pruebas, ¿con qué le doy peso a una u otra? Realmente el juez estaría sumamente limitado, ¿no? Aunque se presentan casos así, creo que la prueba es sustancial, es un tema de preparación, evidentemente de investigación y, y, y de capacitación para, para saber probar, es una materia que no llevamos, cómo probar hechos, ¿no? en las facultades, nos, no nos enseñan cómo probar hechos, lo vamos aprendiendo, por eso estar dentro de la judicatura nos permite ver cómo un postulante otro, otro prueban cosas de una u otra manera según les sus habilidades, sus conocimientos eh, les permitieron ¿no? tenemos muchas escuelas eh, entonces por eso tenemos una estupenda escuela dentro de la judicatura Vemos muchos criterios y nos vamos formando el nuestro Y eso es, es un tema de la prueba ¿no? A mí me parece sumamente importante Pero creo que la debi debiéramos ver de esta manera Excepcionalmente una prueba no debe pasar
0: a la etapa de juicio Totalmente ¿Cómo, ¿Cómo desde las diferentes trincheras ya? O sea es como cualquier dialéctica. Primero entienda la otra parte para poder no, no, no engancharte, ¿no? Y volvemos a la inteligencia emocional. Pues obviamente se ve desde el postulante esa cuestión hasta se hacía una cuestión un cuestionamiento duro eh, hacia ustedes, ¿no? Pero obviamente también ve la otra parte, obviamente el fiscal va a decir, bueno, es que si no me las admiten, a la inversa, ¿no? ¿Qué tal si será la buena y que después ya no me...? Entonces, es ahora sí que dependiendo la parte técnica va a tener desde luego su visión y su propio criterio. Para ir cerrando, la última pregunta que nos hacen, este eh, hay una frase que creo que es de una película muy famosa de Robert Downey Jr., del juez de hecho se llaman, donde menciona que el juez, le plantean el juez nace o se hace en cuanto a la brújula moral que, que tiene que tener o que debe tener constante hasta el día que deje la toga. ¿Qué opinión le merece a usted esta frase? Cualquier persona puede ser juez. Obviamente ya nos dio el camino de introducción. Vete a la judicatura de meritorio. Pero hay una vocación, una esencia. ¿Esa vocación usted considera que es, en, que es algo con lo que se nace o, o que se forma? Yo creo
1: que tiene de las dos. Yo creo que, y esto lo comentaba con, con este amigo que es psicólogo, que nos dio capacitación, El, los jueces, si ustedes lo, lo ven, somos personas comunes, somos personas eh, como cualquier otra, eh, sin embargo, decidimos eh, tomar este rumbo, ¿no? Eh, hay a quien le gusta, porque así lo comentan, ¿no? A quien no le gusta estar tras de un escritorio todo el día. A mí me gusta andarme moviendo, andar en la calle, tener contacto con la gente. El juzgador, no, el juzgador es más en solitario, muchas horas de estudio, sin duda alguna. Eh, pero sí debemos tener actitudes, ¿no? Actitudes eh, que quizá tengamos eh, desde nacimiento, ¿no? Claro. Muy, pues la, 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 las características ¿no? de, de, de que quizá el contacto con la gente no es lo nuestro vamos, no somos del bollicio eh, podemos tener tranquilidad, serenidad eso también se, se, se nace con, con algunas cualidades pero el juez, como lo comentaba está en, con, en constante formación, el juez nunca deja de estudiar el abogado en sí jamás deja de estudiar, ¿eh? o sea, por ahí le, leerán eh, los mandamientos del abogado y verán que nunca dejas de estudiar, el juez menos, el juez es ese, es el es a la persona que más se le exige, el que más debe estar capacitado, porque también es al que más se le juzga eh, en algunos casos, no digo de manera mediática, porque ese tipo de juzgamiento creo que no es el adecuado, pero sí en tus resoluciones por tu superior se te exige un conocimiento bárbaro, un conocimiento estricto de los temas, de las figuras, de, de, de las actualizaciones, de las reformas. Ahora, de la Convención Americana, Derecho Internacional, todo el bagaje jurídico que se exige que tengas. Entonces, sí puedes tener muchas aptitudes, puedes tener algunas eh, habilidades de manera personal, pero el juez se forma. Se forma. A, a, ¿A base de qué? A base de trabajo, a base de sacrificio, a base de preparación, y no solo se forma, continúa, es una forma de vida. Si ustedes ven criterios que tienen que ver con la sanción administrativa hacia servidores públicos, a un juzgador lo pueden, lo pueden eh, sancionar administrativamente si su comportamiento en la sociedad no es el adecuado. Es decir, un juez no puede andar reventándose en la fiesta, este, subiendo tiktoks de, de alguna manera. Eh, el juez debe tener un comportamiento que le muestre a la, a, la, a la sociedad que tiene la calidad moral incluso para juzgar a un tercero. Qué gran labor, ¿no? Juzgar a otro desde la Biblia, desde a quien le gusta, a, a quienes nos, nos, nos apasionan también estos temas de religión, algunos temas espirituales, qué gran labor tener la calidad moral para poder juzgar al otro, para poder decirle, hiciste mal, para poder imponerle una sanción. Entonces el juzgador sí nace, pero también se forma, se forma no sólo en el aspecto jurídico o de conocimiento jurídico, Sino en otros aspectos, ¿no? De templanza, espiritualidad, emocional, como lo comentábamos, ¿no? Eh, el juez debe tener esa, esa, esas cualidades, porque también al juez se le exige, no solo en lo profesional, en lo personal. Okay. ¿Cómo verían ustedes a un juez que todo, todo sale en, en Facebook, en YouTube, reventándose, este. Recibiendo títulos de... ¿Cómo les llaman ahora? Eh, lady no sé qué.
0: ¿verdad? Ok, ok, ok. okay. Ver, uh -huh.
1: Imagínense Lady Copas, ¿no?
0: Uh -huh. o, o,
1: vean en redes sociales. Eh, a los jugadores se les eh, apabulla con un tema, ¿no? Entonces, el juzgador, ¿cómo debe ser en lo personal, en lo profesional? Entonces, sí requerimos mucha formación para estar un poco... Eh, en el límite, ¿no? de lo que es el mundo, la realidad, el, el aspecto de la diversión, lo podemos hacer, pero también no podemos caer en excesos que, que permitan que nuestra labor se vea manchada, ¿no? Entonces, sí, nos debemos preparar, traemos cosas que sin duda alguna constituyen de estas aptitudes, pero nos formamos y nos seguimos formando, y llegado el momento de estar en el cargo, continuamos, continuamos con la formación. Eso no para y es algo con lo que debemos estar conscientes. Quien aspire eh, a llegar a este tipo de cargos debe estar consciente de que va a sacrificar mucho en el camino. ¿no? Va a sacrificar horas familia, va a sacrificar tiempo, va a sacrificar horas de diversión quizá. Si estoy dispuesto a ello, debe ser porque es algo que me agrada, algo que me mueve a, no por lo económico, realmente la judicatura no es algo que te permita volverte millonario, eh, sino estar dispuesto a aportar ese granito de arena desde otro peldaño más para cambiar el rumbo de tu país, de tu sociedad, de tu comunidad. Lo comentaba yo, a mí me marcó algo en lo personal y quise que no pasara eh, algo así, ¿no? que no continuara ocurriendo situaciones similares. Eh, temas de este tipo son las que nos deben mover ¿no? Desde la ética, la moral ¿Para qué? Para que cuando llegues a ocupar el cargo No obstante la preparación que lleves Tu visión sea esa ¿no? Generar un cambio Permitir que alguien que está en juego su libertad Se le resuelva de manera adecuada Que reciba justicia ¿no? Y no nos quedemos con el concepto de justicia De dar a cada quien lo suyo No, justicia desde muchos otros aspectos eh, que, que, que se advierta la desigualdad, porque nuestra misma Constitución ya establece ¿no? puntos de desigualdad que se reconocen. Eres menor, eres mujer, eres, eres persona de la tercera edad, eres una persona que forma parte de una comunidad específica, eres este, discapacitado o con diversidad funcional, que es lo que manejan los claro. protocolos de la Corte, entonces, vean, si la misma Constitución reconoce esa diferencia, debes tú también prepararte en todos estos aspectos y estar consciente de ello. ¿no? Esta quizás sería mi respuesta en cuanto a esta interrogante.
0: Claro, totalmente. No, de verdad que muy, muy, muy acertada, muy completa. Eh, para ir eh, culminando con esta charla, ¿algún... Eh, ¿Algún consejo en el sentido de algún libro, algún, a veces puede ser hasta alguna película que, que a nuestra audiencia usted le puede decir, mira, aviéntate este, este libro, por ejemplo? No, no necesariamente jurídico, obviamente, a lo mejor un jurídico, pues también, eh, lo, recientemente aquí hemos mencionado mucho los manuales del justiciable, que son, son como con palitos y bolitas. Entonces, algún libro que usted nos pueda aconsejar para que la audiencia se pueda empapar un poquito más o alguna película, alguna serie, no sé, lo que usted mira, considere. Mira,
1: a mí hay, hay, hay un libro que me gusta mucho. De hecho, para yo presentar mi examen oral para ocupar el cargo, eh, digo, ya, ya había pasado el examen de conocimientos, eh, una serie de exámenes que nos hacen en la Ciudad de México, eh, y decidí leer este libro porque me parece sustancial para este sistema okay. eh, Se llama eh, Principio de Presunción de Inocencia Y es del magistrado eh, recientemente fallecido Miguel Ángel Aguilar López eh, Un excelente docente, pero eh, en lo personal tuve la posibilidad de tomar clases con él Una persona sumamente humilde Y la humildad como sencillez, ¿no? como la uh -huh. calidad de persona Claro el juzgador no es el ser humano que deba vanagloriarse por tener este cargo. No, este, estos cargos no son para eso. Eh, ningún otro cargo público. No son para generar héroes. Somos, para, somos eh, personas que decidimos tomar un cargo para servir a nuestra comunidad. Y en esa manera, este, este personaje, el magistrado Miguel Ángel Aguilar, era de esta manera, no era una persona sumamente sencilla, estrechaba su mano sin ningún problema, le cuestionaba, te explicaba, era un docente sumamente estricto a la hora de evaluar, pero esa 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 forma de ser tan estricta, pues tenía su razón de ser, no te exigía que conocieras para que pudieras acceder a un cargo, no para que pudieras eh, aprobar una materia con él, pero este libro Toca un tema que es esencial y que se malentiende en la, en la sociedad, la presunción de inocencia. Nos maneja desde prueba, nos maneja derecho internacional, nos maneja algunas frases. Una, una frase, no, no 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 la recuerdo perfectamente, pero dice que nadie que, que quiera dar justicia eh, puede hacerlo si no ha tenido necesidad de ello. ¿no ¿Qué nos dice en el mensaje? Palabras más, palabras menos. Nos dice, hay que ser empáticos. Un juez, que, una persona que ha tenido necesidad de justicia, es la persona que puede dar, ¿no? Sabe lo que es que le estén pidiendo justicia, sabe lo que está en juego. Eh, y un, una y otras frases que aparecen en esta, en esta obra, ¿no? Es muy pequeña, parece que, de, que es de bolsillo, pero es trascendente, porque el principio de presunción de inocencia es de fuente internacional y nacional, y es pilar en el sistema de justicia penal, entonces, ese, es, ese consideraría yo que es un, un libro eh, de, de, de lectura obligatoria. Claro. Y una película también, a quien le gusta el cine, a mí me encanta el cine también. Eh, y, si, y, y utilizo fragmentos en mis charlas, es la del crimen perfecto. Sale Anthony Hopkins y Edward Norton, ah, un, un otro actor por ahí, pero este el principal es eh, Anthony Hopkins, Además, sumamente buen actor, me, claro. me parece. Y toca temas muy importantes en relación al procedimiento penal. Si la vemos como para pasar el fin de semana, genial. Pero si la vemos como desde el punto analítico, jurídico, hablamos de presunción de inocencia, hablamos de prueba, hablamos del sistema adversarial, hablamos del derecho de defensa y muchos aspectos muy sutiles, respecto a la habilidad, ¿no? Y a veces el ego que tiene el servidor público cuando cree que todo está resuelto y no lo es, ¿no? Es un tra una trama padrísima, ¿no? A mí me encanta y cada que puedo me, me revienta esa película y siempre la recomiendo porque además hay muy buenos actores, ¿no? muy, sí. muy, muy buenos actores. Esas son las dos recomendaciones que yo podría hacer y por ahí hay otro libro de un juez. Eh, penal Federal, el maestro Iván Zeperín, eh, se llama La Prueba Libre y Lógica. Eh, este se este lo encuentran en internet, está de manera gratuita. Eh, este, este libro nos habla de precisamente la prueba, todo el sistema de valoración de la prueba, los estándares de prueba. ¿Y por qué lo recomiendo y por qué me gusta tanto? porque es un estudioso del derecho, pero que además es una de las personas que ejerce la judicatura, ¿no? que, que, que está inmerso en el sistema, no lo platica desde la teoría, lo habla desde la práctica. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? ver o escuchar a aquellos que no solo eh, teóricamente nos tocan un tema, sino que no, no lo desarrollan porque lo viven porque así lo resuelven, porque están convencidos de que estos puntos son los sustanciales para resolver una controversia. Y estos libros son básicos para todo estudiante, para todo abogado que, que, que quiera conocer este nuevo sistema, el sistema penal, eh, y para que analice otros aspectos, ¿no? Porque también en este último libro se tocan temas históricos. Como, y tocan un, una, un ejemplo, ¿no? Que se absolvió a una persona que a pesar de haber cometido un crimen, eh, se le absolvió porque desde su aspecto físico era increíble que hubiera cometido el hecho. Era una, una, una mujer tan guapa y con un aspecto tan inofensivo que la absolvió el juez. ¿Eh? Y qué, qué gran injusticia si había sido una persona que cometió un hecho, ¿no? O a la inversa que por feo, que por eh, pobre, por, eh, se te sancione, eso tampoco es lo que se busca, ¿no? Entonces no es la apariencia, es la valoración de la prueba, es lo que nos ofrecen las pruebas. ¿Y que es la exigencia para el juzgador? Justificar y motivar por qué yo resolví de tal manera, porque eso es materia de revisión por un superior y, y evidentemente del escrutinio público, ¿no? Estas esta serían mis recomendaciones.
0: Ese último eh, toquecito que dio me recuerda mucho a un libro que leí que se llama El Jurado Seducido, que también va más o menos en ese sentido. Entonces está muy bueno. Yo creo que anotarlos, los que nos están escuchando y, y a leerlos. La, la verdad es que aparte de, nos comentó usted que el primero no es ni muy grande. Entonces en un, no. unas dos, tres horitas te lo avientas y te quedas, muy, te quedas bien nutrido. no Yo creo que eso es, eso es importante eh, para ir cerrando algún este, contacto, algún proyecto nuevo. Tiene usted este, sí. unos eventos con CECALEC. Cuéntanos de ellos.
1: Tenemos unas charlas con Secaleg eh, el 6 y el 8, creo entiendo, eh, esto ya se va este, a publicitar posterior a esta fecha, pero el 6 y 8 de diciembre tenemos un evento con Secaleg. estaremos platicando de la audiencia intermedia. Son prácticamente algunas anécdotas que hemos tenido en, en la función jurisdiccional, de hecho el segmento se llama así, ¿no? Eh, anecdotario jurídico es decir experiencias de lo que hemos vivido ¿no? sobre la audiencia inicial son dos días de si no me recuerdo son de 8 de la noche en adelante y también eh, estamos intentando llevar el ámbito académico al municipio de Texcoco yo soy originario de allá yo crecí en Texcoco crecí en un pueblo de cercano a, a la, al municipio de Texcoco eh, tuve que ir a estudiar venir a estudiar la, la licenciatura a la Ciudad de México porque allá no había universidades en aquella época y ahora intentamos llevar algunas posibilidades para la comunidad ¿no? de Texcoco. estamos haciendo un evento con un eh, instituto que se llama Cefic así lo pueden utilizar buscar en el, en el Facebook Cefic y, y ahí aparecen las, los, los eventos que estamos llevando estamos yendo a algunos jueces algunos otros servidores públicos. el Bueno, el día de hoy, que ya, ya no daría tiempo, pero bueno, hoy tenemos un, un tema sobre el lavado de dinero. Va a ir el, eh, el funcionario que era subprocurador de general de justicia bueno, de la República, vamos, ahí titular de Seido. En, en materia de delincuencia organizada, a platicarnos de ese, de ese tema, ¿no? De lavado de dinero. Pero constantemente estamos haciendo eventos en este instituto. Eh, búsquenlo así, Cefic. Eh, y si no, en mi página de Facebook me, me encuentran como Alex Díaz Antonio. Y en mi página de Facebook, si eh, se mete por ahí, van a encontrar todo este tipo de eventos con Secaleg, con eh, Cefic, con Jurista, que es una página de, de Jalisco también, eh, y con algunas otras eh, plataformas que nos invitan a, a tocar temas jurídicos, eh, y compartimos también los temas que se van a impartir en algunas otras plataformas. La idea es compartir la experiencia, y todos aprendemos en cada una de las charlas. Eh, y esos serían los eventos próximos. Eh, esta es la página que, donde me pueden localizar y donde pueden encontrar... Más eventos en los que estamos interesados o que me parece que debieran eh, eh, enfocar o atraer la atención de, de, del, del ámbito jurídico, de los jóvenes sobre todo, para que vayan teniendo una formación adecuada. ¿no? Lleve, llevamos grandes exponentes, gente con mucha, con mucha capacidad, con mucha experiencia, no solo de la judicatura, sino también como postulantes, ¿no? muy, muy, muy buenos postulantes.
0: Muy bien, ¿no? Y de hecho, cuando fueran el día de hoy, muchas veces se quedan grabados, entonces el día que salga, la gente puede ir a buscarlos precisamente a las redes sociales de estos institutos que hemos encontrado y aventárselos porque, pues, esa es la ventaja que tienen este tipo de, de, de eventos que se quedan a la posteridad, ahí quedan en internet y uno puede arrastrar el lápiz con todo lo que ahí se habla, ¿no?
1: Exactamente, ahí tomando notas, eso es muy útil, ¿eh? yo también en, ahora con la época de pandemia, pues Vemos el trabajo de algunos compañeros y todos aprendemos de todo. Nos Totalmente. llevamos notas, nos llevamos temas para la reflexión. Les comentaba yo, en el ámbito académico me ha ayudado a mí a, a, a hacer reflexiones respecto a algunos puntos que me ha tocado resolver en la sala de audiencias. ¿no? Y creo que eso es la idea, que todos crezcamos. Eh, y bueno, así es esto, ¿no? La preparación es de todos los días, con que leamos una página un día con eso ya somos diferentes al día anterior, eh, si nos eh, leemos un libro, un día, dos, tres, eso nos va nos va mejorando día con día, como abogados, como personas, yo los invito a que no solo lean de lo jurídico, prepárense también en estos aspectos, no, inteligencia emocional, hay mucho que ver con ello, por ahí hay un, una materia, se llama semiología, la pueden buscar en, en, en internet. Tiene que ver con esto, con la inteligencia emocional, con sustento de, de psicología también. Es muy importante, sumamente útil y bueno, en algunos otros aspectos que les ayudan a fortalecer, eh, a fortalecerse como personas en cualquier aspecto. ¿no? Si puede ser religión, puede, pueden no ser partidarios de alguna religión, eh, pero el que lo conozcan no, no impide que ustedes eh, se, 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 se vinculen de lleno a eso, ¿no? Solo conocer, conocer, mientras más conozcamos, más vamos a, a aprender, seremos mejores personas. Los invito a la, a la lectura, sin duda alguna la lectura es algo sustancial, si dejamos de leer, eh, perdemos la oportunidad del, del aprendizaje. En los Bien. libros encontramos mucha información eh, que nos va a servir, pero realmente cuando lo desarrollemos, en la práctica es cuando nos volvemos expertos, ¿no? La Bien. práctica sea el maestro, Bien. no se desanimen si tienen un revés en su primera audiencia, ¿no? el, el, La cuestión es seguir, seguir, seguir y, y esto, ¿no? La experiencia los va, los va a ir puliendo en todo lo que hagan, en, todo, en todos los aspectos, ¿no? los va a ir puliendo... Y eso les va a permitir llegar a las metas que ustedes se pongan La mía fue llegar a ser juez Y lo conseguí A pesar de que yo no tenía ningún impulso Ningún antecedente no tenía, Lo comentaba, no tenía un papá, un tío, un abuelo magistrado O alguien que me minara el camino ¿no? La verdad ha sido un camino de mucha Mucho picar piedra Pero tiene sus... Eh, sus Vence. ventajas, haberlo hecho de esta manera, ¿no? Eh, cada, cada, cada logro obtenido eh, tiene un mejor sabor. Claro. Eh, y si esa es su meta, no la suelten, vayan por ella. Seguro que es porque ustedes están destinados para eso, para hacer algún cambio. Y qué bonito, ¿no? Dejar historia en, en, en el ámbito que se desarrolle, ¿no? Siempre hay que dejar una huella, siempre hay que dejar un legado. Y esto que yo hago, eh, espero que sea un legado para mis hijas, para mi hijo eh, y para toda la comunidad. ¿no? En el momento que yo deje de ser juzgador, eh, también eh, creo que mi labor es seguir sirviendo, quizá en el ámbito académico, quizá como postulante, pero siempre será eso, ¿no? Servir. Decía por ahí eh, una frase: el que no. Vive para servir, no sirve para vivir. Y eso es realmente cierto. cierto. Así es. Y esto es lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer que, que escuchen un poco de, de mi trayectoria, de la experiencia personal, quizá algunos tips. Y quedo a la orden de cualquier eh, otra solicitud para hacer comentarios quizá un poquito más enfocados a lo jurídico. Pero siempre es bueno quién está detrás, ¿no? Claro. ¿Quiénes son esos seres que se, que llaman juzgadores? ¿Son, son seres de otro sí. mundo? No, la verdad es que no. No, la verdad es que somos personas más comunes que que nada. Eh, muchos con mucho trabajo detrás, eh, con mucho trabajo enfrente, con mucha responsabilidad. Y, y por, por ahí comentaba una fiscal, ¿me inscribo a los cursos para no tenerle miedo a los jueces? No. Eh, tenganle miedo a, a no entrar preparados. ¿no? Si tú vas preparado, el juez te va a escuchar de la mejor manera y eso facilita el trabajo para los juzgadores. Y muchas gracias. Agradezco la atención. Ricardo, es un placer estar en este tipo de eventos, en este tipo de charlas. Muy cómodo. Gracias. La verdad, te deseo todo el éxito con esta, con este proyecto.
0: No, agradecerle también a usted, como dijimos en un principio, la disposición que ha tenido y agradecerle también a todos los que se están suscribiendo, los que se están quedando hasta el final de verdad que es un capítulo muy esperado el de usted y bueno, ojalá para la segunda temporada eh, podamos tenerlo ya con un tema un poquito tal vez más específico para que nos motive a estudiar también a nosotros y que la gente también tenga un, un, este, un enriquecimiento también en ese sentido. Muchas gracias a, a usted de vuelta y a los que se quedan hasta el final y hasta una próxima ocasión
1: Muchas gracias
0: Éxito. Gracias. Que un
1: excelente día.
0: Esto fue Eclécticos Podcast. Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta el final. Por último, te recuerdo que me ayudas muchísimo si te suscribes al proyecto en todas sus plataformas y lo compartes con alguien a quien le puede interesar. Nos puedes encontrar en YouTube, Facebook y Spotify como, como Eclécticos Podcast. Podcast. Sin más por el momento, hasta, hasta la, la próxima. próxima.